0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las actualizaciones en cuanto al vale digital, el código QR y el esquema completo de vacunación. Para ello, conversamos con el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Espero que estén bien y gracias por este espacio que nos brindan para compartir con toda la ciudad.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos hablar en primer lugar acerca de los ajustes que se están realizando en la plataforma para una vez que ya entiendo que este viernes se hace la recomposición por parte del Ministerio de Salud para que el esquema de vacunación sea de tres dosis. ¿Cómo se está trabajando esto?
1: Mira, nosotros ya tenemos todos los sistemas listos de modo de que las personas que tienen su esquema, ya sea con AstraZeneca o con Pfizer, las tres dosis pasen a ser su esquema completo de vacunación. De esta manera, todas aquellas personas que ya se colocaron su dosis de refuerzo, es decir, la tercera, ya les va a salir el código QR de color verde. Aquellas personas que tienen dos dosis de vacunación y tienen más de tres meses de haberse colocado la segunda dosis les va a salir en color amarillo. Nosotros le estamos dando en este momento a las personas que se han colocado las dos dosis, pero que aún no tienen los tres meses que se recomienda por parte del Ministerio de Salud para lograr colocarse la tercera dosis de refuerzo, todavía entonces ellos están en paz eh, de color verde porque no, no han tenido el tiempo suficiente para poder completar ese esquema de vacunación completo. Es importante que sepamos también que las personas que se colocaron Johnson en Estados Unidos y que se pusieron el refuerzo en Panamá, estas dos dosis entonces van a ser eh, catalogadas como que tienen el esquema completo de la vacunación.
0: Ahora, las personas que todavía no se han registrado en el sistema para sacar su QR, ¿cómo funciona en ese caso?
1: Bien, realmente todos los QR están generados, simplemente es que las personas lo puedan descargar. Okay. Nosotros tenemos más de 1.300.000 personas que ya lo han hecho simplemente es ingresar a la página www.panamadigital.gov.pa en la sección vacunación que es en la parte superior izquierda ahí una vez ingresan eh, y se registren van a poder ver eh, este código QR con toda la información de su tarjeta de vacunación digital van a poder sacar su certificado de la Unión Europea van a poder ver su última prueba el resultado de su última prueba de COVID también van a poder agregar a los menores de edad que estén bajo su responsabilidad Simplemente con actualizar su perfil ahí les va a aparecer en la parte inferior a añadir menores de edad. Y sobre todo también importante que sepamos de que el código QR va a cambiar. Muchas personas han tenido su código QR eh, impreso, otros lo tienen guardado en la galería de fotos del celular. Quiero decirle a la ciudadanía que vamos a hacer una actualización del código QR. Independientemente de que usted tenga su código QR en verde porque tiene sus tres dosis, es importante que sepas que vamos a hacer una actualización de seguridad para incrementar y actualizar las llaves de seguridad que tiene el código QR.
0: ¿Cuándo va a pasar esto?
1: Bien, nosotros eh, estamos listos. Eh, el ministro de Salud ha estado sopesando la idea de dar eh, un tiempo de prórroga eh, adicional para poner el esquema de completo de vacunación eh, con tres dosis. Así que estamos esperando que ya esto se eh, formalice mediante una resolución eh, o decreto, y una vez eh, esté estipulado,
0: nosotros entonces vamos a proceder con la fecha que eh, Usted mencionó hace un rato el tema de que eh, está el, el, el código también para los viajes a los países que son miembros de la Unión Europea. Eh, ¿Cuál es el proceso y qué es lo que se ha avanzado con esto?
1: Bien, el proceso es,
0: es bastante
1: sencillo. Eh, muchas personas eh, ya lo han utilizado en Europa, al momento que descargas este código QR de la Unión Europea eh, te puedes mover con libertad como si hubieses sido vacunado en alguno de los países miembros de la Unión Europea porque eso es lo que tenemos, hemos sido homologados, tenemos la equivalencia al sistema de salud de ellos en este sentido que serían las pruebas eh, y la vacunación de COVID-19. Hay otros países que ya también se han homologado sin ser parte de la Unión Europea, llámese Japón, eh, llámese Suiza, Israel, eh, Noruega, eh, que realmente también ya tienen esa equivalencia, y los panameños, cuando vayan a ingresar a un restaurante, a algún autobús, que le soliciten esta, esta información, solamente con presentar ese código QR les va a funcionar, no tienen que hacer ningún trámite adicional.
0: ¿A la, ¿Cuál es la, la recomendación que a usted dice, bueno, va a cambiar? el esquema de seguridad del Código QR y a lo mejor el que las personas tengan reservadas allí en su, en su galería de fotos o lo que sea, a lo mejor no lo va a leer después. ¿Cuál es la observación? ¿Qué es lo que se debe hacer en esta circunstancia?
1: Bien, una vez nosotros actualicemos van a tener que volver a descargar el Código QR o imprimirlo o poner una tarjeta. Esto es parte de las medidas de seguridad que nosotros tomamos eh, a fin de que podamos incrementar los niveles de seguridad de todos los códigos. Como sabemos, lo que está en este código está encriptado, tiene una codificación, eh, la cual personas a veces inoscrupulosas pueden intentar eh, desencriptarlo o decodificar esta información. Eh, y lo que nosotros hacemos es que lo cambiamos, lo vamos a estar cambiando con cierta periodicidad. Esto va a ser la primera vez que lo hagamos, eh, y sobre todo porque ya el código QR acaba de cumplir un año, eh, que es el, el periodo de la persona que se vacunó por primera vez en Panamá. Así que es muy probable que lo hagamos año tras año, todos los años, vayamos cambiando eh, las llaves para mantenerlo actualizado. Y quizás esta es una de las ventajas que ofrece esta tecnología versus eh, una tarjeta en papel que, eh, si es falsificada o, o que tiene algún grado de vulnerabilidad, es casi imposible poder eh, aumentar la seguridad. En este caso, el código QR sí tiene esa posibilidad.
0: ¿Ustedes no han tenido ningún registro hasta ahora de que se haya intentado, se haya hecho un ataque para poder burlar la seguridad del código QR panameño?
1: No, básicamente lo que se ha hecho y que hemos
0: identificado es personas
1: que le sacan copia del código QR de otra persona eh, para intentar hacerse pasar por la misma. Uh -huh. Sin embargo, eh, siempre hay que estar por delante de lo que alguien pueda estar eh, teniendo en mente, ¿no?
0: Hay otro elemento que eh, eh, ustedes están trabajando en estos días y tiene que ver con los resultados de las pruebas. ¿Qué es lo que tenemos sobre eso?
1: Bien, nosotros en la página de Panamá Digital, pusimos a disposición de todos los panameños, yo creo que es una de las mayores innovaciones de que nosotros hicimos, es que permitimos de que los, todos los laboratorios privados, el Ministerio de Salud, el Borgas, la Caja de Salud Social, están integrados en una sola plataforma. Si te haces una prueba de COVID en un laboratorio autorizado por el Gorgas y el Ministerio de Salud, esta prueba a través del portal de www.panamadigital.gov.pa la vas a poder ver en la sección vacunación. Vas a ver por última prueba de COVID y ahí te va a salir el último resultado. ¿Qué ha traído esto consigo? De que si el código QR te marca rojo porque estás con COVID, porque te acabas de hacer una prueba positiva, eh, llámese de antígeno o de PCR, debes de cumplir con lo que el decreto indica, que son cinco días. Pero o si sea, al quinto día tú te haces una prueba y la misma sale negativa y esta prueba te la en un laboratorio certificado, lo que va a hacer el sistema es que automáticamente te va a sacar eh, de, de cuarentena y te va a permitir que con este código verde eh, ya puedas circular, va a salir de la lista de, de la base de datos del Pelepolis. Y adicionalmente, ya en los próximos días vamos a estar liberando la certificación automática eh, de que estuviste en cuarentena de COVID. Por si tienes que presentar esta incapacidad o esta notificación en tu trabajo, está, va a estar en la misma sección disponible,
0: pensamos que ya para la próxima semana. Eh, tengo una, una pregunta de un televidente que me dice, ¿qué pasa cuando, para, volviendo al QR de, eh, de la vacuna, si una persona se pone la vacuna hoy, digamos, ¿Cuánto tiempo demora para actualizarse esa información en el sistema?
1: Es inmediata. Es inmediata siempre y cuando usted haya tenido un oficial de trazabilidad al momento de la vacunación. Nosotros tratamos de tener oficiales de trazabilidad en todos los puntos de vacunación. Es una persona que con un celular le va a escanear su cédula, le va a tomar sus datos mediante un medio electrónico y usted le debería llegar un correo electrónico indicándose de que usted acaba de recibir una dosis de la vacuna anticovid.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las herramientas tecnológicas para atender las situaciones que provoca la pandemia. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental, Luis Oliva, quien tiene información sobre la actualización de las facilidades tecnológicas en esta pandemia. Y uno de los elementos nuevos también está el de la información de los menores de edad, entre 5 y 12 años, que ahora también esta información puede ser eh, eh, entregada o puesta en la, en la, en la red.
1: Es correcto. Eh, como hemos mencionado anteriormente en los bloques eh, de este programa, tenemos la página www.panamadigital.pap. En la sección vacunación hay un botón que dice actualizar el perfil. Cuando tú actualizas tu perfil, va a estar todos los datos de tu dirección, entre otros datos personales, y debajo vas a ver una sección que indica eh, si tienes menores de entre 5 y 17 años. Ahí puedes poner tu número, el número de cédula del menor, y esta cartilla de vacunación se va a cargar adicional a la tuya dentro de tu perfil. Es importante que sepamos que el código QR del menor, si una persona intenta leerlo desde un celular, no le va a permitir ver información del menor porque nosotros tenemos un convenio tanto con el tribunal electoral como con otras entidades para proteger la, entidad, la identidad de los menores y lo que va a salir es la identidad la del, del padre de familia. Todos los datos del padre de familia, entonces cuando usted lee ese código, pues son los que le van a salir que es la persona responsable de ese menor. Sin embargo, el padre de familia sí va a poder ver todos los datos, poder sacarle el código eh, de la Unión Europea, entre otros.
0: Ahora, ¿qué, hace, ¿qué sucede en el sistema cuando, por ejemplo, un, un, un adolescente que tenía 17 años el año pasado con el proceso de vacunación hizo sus tres eh, dosis y tal, y ahora se convierte en mayor de edad por razón de que, bueno, es su cumpleaños? ¿Qué pasa en el sistema?
1: Bien, lo que tiene que hacer esta persona que ya es un adulto es sacar su propia cuenta de Panamá Digital. Uh -huh. Al momento que él se registre, entonces ya el sistema automáticamente le va a mostrar todos los datos de la vacunación.
0: Bien, ahora bien, eh, hablemos en, entonces, eh, todas estas actualizaciones que se están haciendo, ¿esto tiene algún costo? ¿Cómo está la AIG desarrollando todo esto? Bien, nosotros tenemos un equipo de
1: trabajo eh, de profesionales muy capaces que han estado haciendo todos estos desarrollos durante la pandemia. La verdad es que eh, nos ha permitido no solo integrar, porque... Una cosa es lo que nosotros estamos viendo eh, detrás de, de este portal de Panamá Digital, pero realmente hay muchas integraciones que hay que hacer, tanto con el Ministerio de Salud, con el Tribunal Electoral, entre otras entidades, y hemos tratado de dentro de, de lo posible hacer la mayor cantidad de desarrollos eh, a beneficio eh, del Ministerio de Salud, y estamos también en una fase donde estamos eh, delegando a ellos también en los proyectos, por ejemplo, te voy a hablar del chatbot de Rosa, que ya eso está en manos del Ministerio de Salud, okay. porque eso nos permite a nosotros también liberar nuestra carga de trabajo para poder hacer otros desarrollos.
0: Bien, eh, sobre la base de eso, quisiera saber, eh, eh, ¿hay algunos otros desarrollos que ustedes están eh, ahora mismo tomando en, en, en la marcha del trabajo para, eh, con relación a esto de la pandemia?
1: Sí, mira, sobre todo, mira, nosotros estamos trabajando en la certificación automática eh, para la emisión de, de la cuarentena de COVID. Estamos trabajando también en trámites eh, que, tienen, que permiten eh, la utilización eh, de las plataformas, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo, eh, en el caso del el IFARU. O sea, realmente no es solo pensar en que nosotros estamos trabajando en la pandemia solo con el Ministerio de Salud, sino también agilizando los trámites y procesos para otras entidades que, que necesitan... Eh, el apoyo y para evitar que las personas se aglomeren en, la, en
0: las mismas. ¿Y, y, sobre, y ¿qué, qué, cuál es el adelanto que tienen sobre eso?
1: Bien, hemos a, he estado liberando trámites a través de la misma página de Panamá Digital. Por ejemplo, estamos para el próximo mes, también vamos a estar haciendo unas innovaciones con la caja de ahorros eh, para poder que los estudiantes que tienen sus becas puedan sacar eh, sus tarjetas eh, Visas Débito o Mastercard Débito eh, sobre todo como la marca de caja de ahorros, también hemos estado trabajando eh, en conjunto con el Mitradel para la expedición de carnets eh, de trabajos digitales y una serie de procesos que nosotros eh, como entidad buscamos en la modernización del Estado. ¿no?
0: bien Ahora bien, eh, tomando en consideración eh, el, lo, que, lo que se ha podido avanzar, usted mencionaba hace un rato que ya tenemos un año, bueno sí, creo que el 24%, de, eh, de enero fue la, el primer embarque de, 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 eh, de vacunas que llegó a Panamá hace un año y tomando en consideración todo lo que se ha adelantado hasta el momento. ¿Es posible que nosotros lleguemos a, un, a, una, a una situación en que no sea necesitar, necesario utilizar la tarjeta física de vacunación?
1: Bueno, en ese momento ya llegó. Realmente eh, todas las integraciones a través del por ejemplo, el software que nosotros sacamos, el aplicativo que puedes tener, tanto en Android como en iPhone, que se llama el Back -to Check Lite, eh, te permite escanear eh, los códigos QR, que eh, no es más que la representación codificada de la tarjeta de vacunación, y poder saber si una persona tiene el esquema de vacunación completo o si tiene COVID, porque el Back -to Check Lite, si sí te identifica si esa persona está con COVID o está en cuarentena, te manda eh, un mensaje indicándote que esa persona tiene que estar a la disposición del Ministerio de Salud. Así que realmente eh, la, toda la solución ya está hecha. También te puedo decir que hemos innovado con los códigos QR en las pruebas de COVID de los laboratorios eh, que están avalados por el Ministerio de Salud exijan que las pruebas eh, se las eh, emitan o se las impriman eh, con este código QR, ya que el mismo puede ser leído para garantizar que es una prueba válida que no es una prueba fraudulenta y también puede ser eh, utilizada en otros países eh, que ya están empezando a exigir esta tecnología y que nosotros como país fuimos el primer país en Latinoamérica que ya pudo integrar este, este código QR eh, con todas las medidas de seguridad para que pueda ser a, aceptado en otros países.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo, eh, por ejemplo, nosotros sabemos que el Ministerio de Salud a veces hay información que de las eh, entidades privadas no le llega con la misma velocidad con la que ellos tienen sus datos ahí. Y hay personas, por ejemplo, que en el mismo Ministerio de Salud van y se hacen una prueba y a veces no le llega sino dos o tres, dependiendo, porque hay circunstancias. ¿En cuánto tiempo se puede actualizar estos datos en la plataforma?
1: Bien, eso va a depender del laboratorio. Te puedo decir de que nosotros en el sistema todas las actualizaciones son en línea, pero en muchos de estos laboratorios lo que tienen son captadores de datos en los cuales si tienes un solo captador de datos y te han llegado 100 pruebas, va a depender de la velocidad con la cual ellos vayan subiendo esta información al sistema. Pasa en cualquier entidad, no solo privada, sino que también en las, en las gubernamentales. Así que no depende de nosotros, sino que depende realmente en el momento en que eh, esta, eh, este laboratorio ingresa los datos en nuestra
0: plataforma. Con esto vamos a hacer otra pausa para convencerles al regreso. Seguimos hablando del Plan Panamá Solidario en su versión tecnológica con Panamá Digital. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental Luis Oliva. Y en este periodo eh, las, las, las entidades del Estado, los representantes de la entidad del Estado han estado presentando su Uh, reporte anual, su reporte de rendición de cuentas, ¿qué es lo que tiene la AIG en este momento?
1: Sí, es muy importante nosotros eh, hemos estado trabajando tanto con el Ministerio de la Presidencia como la Dirección General de Contrataciones Públicas, sobre todo para que eh, todos aquellos gastos que se incurrieron eh, durante la pandemia eh, para eh, enfrentar el COVID-19, sobre todo nosotros adquirimos infraestructura de ciberseguridad eh, para proteger los datos personales de, de todos los panameños. Nuestra infraestructura no estaba en este momento diseñada para tal eh, cantidad de datos que hemos estado manejando y no podíamos mantenerlos expuestos. Infraestructura tecnológica también para poder que nuestros servidores pudieran eh, manejar toda la data, tanto de vale digital, los sistemas que hemos puesto en línea, así como también los sistemas de educación que hemos brindado para que eh, la población estudiantil del Ministerio de Educación eh, pueda dar las clases virtuales. Hemos también eh, tenido que contratar personal contingente eh, que ha estado apoyando, sobre todo en las horas de vacunación, a nivel nacional.
0: Ahora, eh, ahora que usted habla de la seguridad y del soporte, eh, ¿estos servidores son... Eh, eh, solamente ustedes tienen los servidores... De, ...de la institución... ...o ustedes tienen algún backup... ...¿cómo se maneja esta parte... ...tomando en consideración el volumen... ...de, de, de aplicaciones... ...y de información que tiene?
1: Mira, nosotros manejamos... ...lo que se llama la nube gubernamental... Eh, ...que ya es... ...un ecosistema en el cual... Eh, ...tiene todas las normativas... y ...los estándares... Solo de, ...no solo de ciberseguridad... ...sino que también de contingencia... ...los respaldos... Y adicionalmente nosotros hemos estado contratando algunas firmas para que nos hagan eh, las auditorías de los sistemas, que nos hagan hacking ético, de manera de que nosotros no seamos juez y parte y que también podamos entender si hay alguna vulnerabilidad, que haya un tercero que nos nos indique.
0: En parte de eso también, de, la, de los trabajos que usted viene realizando, está esto del portal de datos abiertos. Quisiera que nos explicara un poco sobre de qué se trata y qué es lo que usted han logrado sobre eso.
1: Mira, eh, eh, con mucho orgullo te digo de que el portal de datos datosabiertos.gov.pa es una de las estrategias que nosotros hemos desarrollado y que hemos tenido el aval del señor presidente de la República para poder publicar gran cantidad de datos que estamos manejando. Nosotros tenemos una filosofía dentro de la IG que lo primero que nosotros buscamos es que, uno, no exista discrecionalidad en los procesos, dos, que sean transparentes, y tres, de que sean eficientes, y en parte de la transparencia, de lo que nosotros hemos buscado, por ejemplo, un sistema como el Vale Digital, hemos publicado eh, la, todos los beneficiarios que, están, eh, que han recibido en algún momento el Vale Digital, eh, lo hemos puesto en un formato de datos abiertos, que es un formato internacional eh, avalado por diferentes entidades, así como también el bono de combustible, que fue otra plataforma en la que nosotros hicimos, también te indica quién fue la persona, cuánto consumió, en qué momento lo recibió, porque los fondos públicos es importante que los ciudadanos sepan de que están siendo bien utilizados y, sobre todo, también de que tengan la, la seguridad de que estas personas que lo recibieron eran porque realmente lo necesitaban. Y en el grado caso de que exista alguien, de que no debió haberlo recibido, que se interpongan las denuncias pertinentes.
0: Ahora, ¿cuánto va a crecer esto? ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen para que este sistema de datos abiertos llegue a las instituciones del Estado?
1: Mira, yo, lo que nosotros hemos estado haciendo es una campaña para que las diferentes entidades también empiecen a subir sus datos, llámese el Ministerio de Salud, la Contraloría General de la República, que ya han estado subiendo diferentes conjuntos de datos. Eh, yo invito a la población a que, a que acceda a esta página de datos abiertos, porque es parte del futuro de lo que nosotros queremos de un gobierno eh, mucho más transparente, de un gobierno del futuro, porque las grandes naciones manejan eh, su información de esta manera, sobre todo cuando se tratan de fondos
0: públicos. Y Bien, eso me lleva a la siguiente pregunta que es en relación a los trámites. Por ejemplo, yo he entrevistado aquí a, muchas veces a empresarios, dirigentes empresariales que hablan sobre la necesidad que tienen de que el gobierno agilice los trámites y sobre todo lo ponen como un elemento fundamental ahora para esto de la eh, reactivación económica. Eh, qué es lo que se ha avanzado hasta el momento y qué cosas están pendientes en, ese, en esa lista de tareas para que haya cada día más eh, posibilidades de hacer trámites en línea para asuntos gubernamentales
1: Bueno, nosotros hicimos un proyecto con el Centro Nacional de Competitividad en el cual a través de los diferentes gremios que están y que contribuyen, aportan a este centro, identificamos los 2.700 trámites más utilizados por los ciudadanos y por los empresarios. E hicimos una matriz tanto de impacto, cómo se impactaba la economía, a la reducción de la corrupción y sobre todo también a que los ciudadanos pudieran eh, eh, tener mayor tiempo sin tener que estar yendo a hacer largas filas en las instituciones. Luego de que priorizamos esto, hemos desarrollado un proyecto de 400 primeros trámites que vamos a poner a la disposición de los ciudadanos, los cuales ya hemos puesto 142 en línea, que están en el mismo portal de www.panamadigital.gov.pa, y hemos también hecho una labor de reducir estos trámites, automatizar la mayor cantidad de trámites, ya de 2.700, vamos por 2.400 trámites, o sea, que no necesariamente es que tenemos que hacer los 2.700 trámites, porque lo que no queremos es llevar la burocracia del papel y la burocracia digital. Adicional a eso, hemos puesto un sistema que cuando entras a Panamá Digital, en la parte inferior, vas a poder ver cómo estos trámites inciden sobre los diferentes ahorros, llámese el ahorro en combustible, ahorro en papel, ahorro en espacio físico, almacenamiento y todo esto a medida que se vayan incrementando los trámites vamos a empezar a ver todos los ahorros de una manera automatizada.
0: Ahora bien, eh, como siempre, habrá personas que digan necesito un respaldo, un ser humano al que yo pueda tratar. Eh, esto, es, ese respaldo humano, ¿cómo se, cómo, se, ¿cómo se gestiona? Nosotros, la palabra clave ahí
1: eh, es gestión del cambio. Nosotros hemos estado utilizando eh, diferentes mecanismos y el que estamos implementando ahorita son los kioscos de autogestión. De manera que una persona que no tiene un celular, smartphone, de que probablemente no tiene internet o que prefiere ir a la entidad, lo que va a tener es un kiosco dentro de la entidad como posiblemente un funcionario que lo guíe en cómo hacer el trámite digital.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de estos temas, muy amable.
1: A la orden siempre, que esté muy bien.
0: Bien, la resolución 13 del Ministerio de Salud reconoció la tercera dosis dentro del esquema completo de vacunación. El documento señala que se considera una persona totalmente inmunizada una vez hayan transcurrido 14 días o más de esa tercera apuesta. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.